0: Hallo, mein Name ist Nina Dunker von TeachCast, dem Podcast für angehende Grundschullehrkräfte. Hier lernst du alles, was du für einen gelungenen Start als Grundschullehrkraft brauchst. Du bekommst von mir regelmäßig die wichtigsten Tipps und ich hole dir immer wieder spannende Gäste vors Mikro. Heute ist Dienstag, der 9.11.2021 und dies ist die fünfte Folge. Heute machen wir einen Ausflug in die Didaktik des Sachunterrichts und werfen gemeinsam einen Blick auf fachspezifische Methoden. Was hat es mit der Sache im Sachunterricht auf sich? Welche methodischen Zugänge eignen sich im Sachunterricht überhaupt? Wenn du diesen Fragen zusammen mit mir nachgehen möchtest, dann bleib einfach dran. Ich freue mich auf dich! Vielleicht weißt du es schon, Sachunterricht war ja ursprünglich mal Realienunterricht, so hieß das Ganze. Und dort ging es um reale Gegenstände in der Wirklichkeit, die untersucht wurden. Vielleicht kannst du schon erkennen, wie sich daraus der Sachunterricht entwickelt hat. Dadurch, dass man reale Gegenstände untersucht hat, hat man vor allem die sinnliche Wahrnehmung vorangestellt, also das sinnliche Untersuchen des Ganzen. Und man ging halt damit davon aus, dass damit eben auch ein Erschließungsprozess einhergeht. Köhnlein, einer der großen Sach- und Rechtsdidaktiker, auf den ich mich in dieser Folge ganz besonders häufig beziehe, sagt, wir sehen nicht Gegenstände, Bälle, Sonne, Mond, Telefon, sondern erschließen und erkennen gemäß sinnlicher Information und begrifflicher Konzepte. Die sinnliche Information wird un über unsere Sinne generiert. Ganz klar, wir sehen etwas, wir fühlen etwas, wir schmecken, wir hören etwas. Und dieses wird in begriffliche Konzepte, quasi in Kognitionen umgewandelt. Dieser Erschließungsprozess geht eben nur durch das Nachdenken über diesen Prozess der sinnlichen Wahrnehmung hinaus. Das muss man sich einmal bewusst machen, die Gegenstände und Phänomene, die uns in unserer Umwelt begegnen, stehen eben nicht für sich, sondern erst durch den Erschließungsprozess und das intensive Nachdenken darüber, werden sie zu Erkenntnissen beim Lernenden. Könlein sagt auch, für den Sachunterricht bedeutet das, der Zugang zur Wirklichkeit führt über die Untersuchung der Phänomene. Heute sprechen wir eher von Phänomenen, das sind Situationen und Gegebenheiten, die auch abstrakterer Natur sein können als die damaligen Realien. Also wenn man hier beispielsweise das Phänomen eines Regenbogens oder das Phänomen Feuer nimmt, dann ist das komplexer als eben ein einfacher Gegenstand oder eine Realie. Und damit sind wir auch schon ganz tief in der Sachunterrichtsdidaktik mit diesen ersten einleitenden Ideen, es geht im Sachunterricht um Erkenntnisse der Lernenden, es geht darum, etwas zu erschließen, das ist der Prozess des Lernens im Sachunterricht. Es geht schon lange nicht mehr um Wissen und ähm, ja Wissensstrukturen oder vermitteltes Wissen, das wäre wirklich eine veraltete Tradition oder ein veraltetes Bild vom Lernen im Sachunterricht. Diese Idee der Erkenntnis ist eigentlich gar nicht wirklich neu. Man muss tatsächlich nur mal bei Pestalozzi nachschauen. Auch pa Pestalozzi formuliert die Anschauung, also die sinnliche Wahrnehmung, als Fundament der Erkenntnis. Die Erkenntnis über Phänomene und Situationen und Sachen ist natürlich extrem wichtig für alle Lernenden. Also nicht nur für Kinder im Sachunterricht oder in Institutionen wie der Schule, sondern generell für den Menschen. Denn dadurch entwickeln wir ja auch Problemlösefähigkeiten und erschließen uns unsere gesamte Umwelt. Diesen Prozess, den die Kinder von ganz klein auf eigentlich durchmachen und immer wieder diese Erkenntnisprozesse für sich selber ähm, ja, durchlaufen, indem sie etwas sinnlich wahrnehmen und ähm, darüber zu einer Erkenntnis kommen, den macht man sich zunutze im Sachunterricht und führt den weiter. Denn darin ähm, wird ein großes Potenzial gesehen, um eben Verständnis für den Zugang zu den Sachen der Welt zu haben und dadurch eben auch kompetent handeln zu können. Denn was nützt mir alles Wissen, wenn ich mein Wissen nicht anwenden kann oder wenn es keine Möglichkeit dafür geht, gibt? Es gibt ja auch dieses, diesen schönen Begriff des Road Learnings. Das heißt, ich ähm, lerne Dinge auswendig, die ich aber gar nicht wirklich auf neue Probleme transferieren kann. Das ist dann, ja, träges Wissen. Das habe ich dann, äh, kann es aber nicht wirklich anwenden. Und genau das ist will der Sachunterricht eben gar nicht, sondern hier soll Wissen und Verständnis und Erkenntnis vor allem auch aufgebaut werden, was tragfähig ist und was auch übertragen werden kann und was den Lernenden hilft, neue Probleme zu lösen und damit auch in der Welt zu bestehen. Wie eben schon gesagt, orientiere ich mich in dieser Folge ganz eng an den Dingen, die Köhnlein formuliert hat und... Ähm, ich habe ja auch schon gesagt, wir wollen uns diesem Begriff Sachen und im Sachunterricht nähern. Und da habe ich ein schönes Zitat von Köhnlein von 2012 gefunden. Den Hinweis zur Literatur findet ihr in den Shownotes. Und er sagt dort, Sachen sind nicht nur Dinge und Erscheinungen wie Gewitter und Regenbogen, sondern alle realen Phänomene in der Welt, einschließlich der Praktiken, Institutionen und Regeln menschlichen Zusammenlebens also Freundschaft und Gerechtigkeit beispielsweise. Ich finde, daran wird nochmal sehr deutlich, wie viel abstrakter Sachen auch sein können. Sie sind eben nicht nur Dinge, die man wirklich real anfassen kann, sondern auch Situationen, Institutionen und Regeln, die eben nicht greifbar oder in Realien zu finden sind. Gemeint sind also Gegenstände, Vorgänge, Funktionen, Relationen, Begründungen, Strukturen der physischen und der sozialen Welt, die durch Handeln, Denken und Sprechen rekonstruiert werden, um sie verstehen und gestalten zu können. Das ist auch in Anlehnung an ein Zitat von Köhnlein. Und ich finde, es zeigt sehr schön auch nochmal das Ziel des Ganzen. Es geht darum, Verständnis zu generieren, Verstehen zu ermöglichen, um etwas aktiv und partizipativ mitgestalten zu können. Vielleicht hast du dich schon mit dem Perspektivrahmen Sachunterricht beschäftigt. Der Perspektivrahmen Sachunterricht ist eine übergeordnete Orientierungs-, ein übergeordneter Orientierungsrahmen für Lehrkräfte, der uns Lehrkräfte dabei unterstützen soll, den Sachunterricht ein bisschen konkreter zu fassen und auch ein bisschen kompetenzorientierter. In diesem Perspektivrahmen werden auch sogenannte perspektivenübergreifende Denkarbeits- und Handlungsweisen formuliert. Also Handlungsweisen, die nicht den einzelnen Perspektiven wie zum Beispiel der naturwissenschaftlichen Perspektive oder der geografischen Perspektive zugeordnet werden, sondern übergreifender Natur sind. Man findet die im Perspektivrahmen von 2013 auf Seite 20 bis 26, da kann man das nachlesen. Und hier sind nochmal wichtige grundlegende Methoden und Übergreifungen, übergreifende Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen formuliert. Und die würde ich euch gerne einmal vorstellen. Diese perspektivübergreifenden Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen lassen sich also, egal in wel unter welcher Perspektive man arbeitet oder die Lernenden einen Gegenstand oder eine Sache betrachten, ähm, ist das ein Ziel und dient der Erkenntnis. Es sind sechs Stück und ich stelle euch die der Reihenfolge jetzt nach einmal jetzt vor. Da ist zum einen eigenständig erarbeiten. Ein ganz wichtiger Aspekt, den man nicht oft genug betonen kann. Es geht darum, dass die Lernenden wirklich eigenständig erarbeiten. Sie müssen dazu natürlich angeleitet werden. Das Anleiten meine ich jetzt aber nicht so Schritt für Schritt als Anleitung, sondern wirklich mit dem Ziel, möglichst eigenständig das Ganze durchführen zu können. Ich kenne das vom Experimentieren, da fängt man mit Klasse 1 und 2 natürlich eher mit einer etwas geführteren Anleitung an. Das Ziel ist aber immer, dass die Lernenden wirklich im Laufe ihrer, ihres Lernprozesses ähm, ja, sich auch selbstständig ähm, ja, Methoden der Erkenntnis ähm, erarbeiten bzw. auch Abläufe zum Experimentieren kennen und auch diskutieren, wie sie etwas untersuchen können. Das geht damit natürlich einher. Der zweite Punkt ist evaluieren und reflektieren. Das heißt, egal an welchem Schritt der Erkenntnis ich mich befinde, ob ich überhaupt erstmal den Lerngegenstand erschließen möchte oder auf meine Sinne vertrauen möchte und dieses erstmal beschreiben möchte, was ich fühle, was ich sehe, was ich schmecke. Es geht hier immer darum, auch das Ganze zu evaluieren und zu reflektieren. Das kann jedes Individuum erstmal nur für sich selber und bei diesem Evaluieren und Reflektieren ist mir nochmal wichtig, auch zu betonen, es gibt gar nicht unbedingt richtig und falsches Evaluieren. Das sieht man sehr häufig im Unterricht, dass dann irgendwie eine besondere Wahrnehmung ähm, ja, herausgearbeitet werden soll. Wahrnehmung ist aber zutiefst individuell. Und da muss man auch ganz klar ähm, bei den Kindern bleiben und bei den Lernenden bleiben und erstmal alles, was wahrgenommen wird, auch zulassen und dem auch Raum geben. In der nächsten Reflektierstufe würde ich das jetzt mal nennen oder im, im, in dem darauffolgenden Evaluieren des Ganzen ähm, ist es dann sicherlich wichtig, nochmal auf Begründungszusammenhänge zu ziehen und die Kinder auch nochmal nachzufragen, ähm, woran erkennst du das? Er Beschreib das Ganze mal genauer, um eben dem Ganzen auch noch ähm, ja, einen nachvollziehbaren Charakter zu geben. Daran anschließend der dritte Punkt, kommunizieren und mit anderen zusammenarbeiten. Reflexion und Evaluation sollte nicht alleine geschehen. Hier finde ich den spannenden Punkt, sich auch über unterschiedliche Wahrnehmungen, über unterschiedliche Erkenntnisse auszutauschen, bedeutet auch immer, andere wertzuschätzen, andere Erkenntnisse, andere Meinungen wertzuschätzen und diese auch anzuerkennen. Das steigert bei den Lernenden wirklich ganz massiv auch das Selbstbewusstsein und übt natürlich auch, gute Begründungszusammenhänge zu liefern, damit andere dies verstehen können, was sie erkannt haben. Kommunizieren, kann natürlich auch alleine passieren, sollte aber wirklich auch in der Schule mit der ganzen Klasse passieren und darüber hinaus. Ich persönlich fand es ja auch immer sehr spannend, ähm, Erkenntnisse, die man ähm, in der Klasse gemacht hat, auch mit den Eltern zu teilen und das auch zu präsentieren und vorzustellen und zu diskutieren, um da eben auch tolle Anknüpfungspunkte zu, zu bieten, ähm, um miteinander ins Gespräch zu kommen und auch das Ganze noch ein bisschen zu Hause zu befördern. Der vierte Aspekt von den perspektivübergreifenden Denkarbeits- und Handlungsweisen ist, den Sachen interessiert begegnen. Jetzt ist es so, vielleicht hast du schon ein bisschen Erfahrung gemacht mit Grundschülern, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es gibt kaum Grundschüler, die den Sachen nicht interessiert begegnen. Manchmal nimmt das ab im Laufe der Schulzeit und hier müssen wir Lehrkräfte uns sicherlich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, ähm, ja, dass das schulische Lernen eben häufig Interesse nicht unbedingt befördert oder kann es kann so sein. Hier, finde ich, kann der Sachunterricht aber wirklich einen großen Beitrag leisten, mit den Kindern immer wieder auf Entdeckungsreise gehen, den Dingen interessiert begegnen, Fragen zu generieren, etwas gemeinsam herauszufinden mit einer Klasse, ohne dass die Lehrkraft vielleicht schon die Antwort weiß oder es suggeriert, dass es hier eine Antwort gibt, die die Kinder finden müssen, sondern wirklich eine echte Lernreise mit der ganzen Klasse, mit der ganzen Lerngruppe, ähm, zu initiieren, ist wirklich was unglaublich Spannendes und ähm, ihr werdet auch merken, ähm, dass das Interesse eben auch unglaubliche Auswirkungen auf die Motivation hat. Da wird dann im Zweifelsfall keiner sitzen und sagen, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, das möchte ich nicht, das ist langweilig, sondern die sind dann wirklich häufig alle bei der Sache. Das muss man aber natürlich auch als Lehrkraft unterstützen und das geht natürlich nur wenn man fragenorientiert arbeitet, wenn man die Fragen der Kinder ernst nimmt und sie auch damit wertschätzt. Umsetzen und Handeln ist der fünfte Punkt. Ähm, ist ein super spannender Punkt, denn für mich impliziert er immer ein bisschen die Arbeit außerhalb des Klassenraumes. Also Handeln natürlich auch erstmal für das Individuum. Also jetzt Übertragen auf neue Problemstellungen. Das heißt, ich hab, bin zu einer Erkenntnis gekommen, zum Beispiel, was ein Feuer zum Brennen braucht und kann das Ganze dann auch übertragen auf einen neuen Prozess und kann zum Beispiel einen neuen Brennstoff identifizieren und schauen, was macht diesen Brennstoff dann so besonders, was hat er vielleicht auch, welche Ähnlichkeiten hat er vielleicht mit dem Brennstoff, den ich untersucht habe, zum Beispiel wenn man Kerzenversuche gemacht hat. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man Versuche mit Kerzen macht, ist das gar nicht so einfach, den Brennstoff nämlich wirklich zu identifizieren für die Kinder. Auch wenn das für uns Erwachsene erstmal scheinbar banal scheint, so ist es für die Kinder gar nicht unbedingt klar, was dort eigentlich brennt. Wenn man das Ganze dann überträgt auf ein Lagerfeuer, ist gar nicht immer so ganz klar, was hier jetzt der Brennstoff ist und wie Holz eigentlich brennt und wie das genau funktioniert. Das heißt, handeln oder übertragen, Transfer... Ähm, bedeutet natürlich auch, dass man ähm, das mit einbauen muss in den Unterricht. Das ist eben nicht damit getan, dass man das an einem Beispiel ähm, herausfindet und dort zu einer Erkenntnis kommt, sondern es geht auch immer darum, diese Erkenntnis anzuwenden und da eben nochmal wirklich explizit auch in die Handlung zu kommen und seine Erkenntnisse zu benutzen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Umsetzen und Handeln kann aber auch darüber hinausgehen. Ich habe das eben schon angedeutet, ähm, hier... Das impliziert für mich hier auch immer noch mehr die Idee aus dem Klassenraum hinauszugehen und die Erkenntnisse nach draußen zu tragen. Ich hatte hier eben schon die Kommunikation mit den Eltern genannt. Das ist sicherlich ein, eine sehr dankbare Möglichkeit, auch die Eltern zu informieren, was man im Sachunterricht entwickelt hat, entdeckt hat, was dort zustande gekommen ist und den Kindern eben auch so Raum zu geben, diese, ihre Handlung, ihre, ihre Umsetzung noch einmal zu prüfen. Sechster Punkt wäre Erkennen und Verstehen. Ist eben schon ganz viel Thema gewesen. Ich will nicht alles nochmal wiederholen. Nur sozusagen meine Kernbotschaft. Erkennen und Verstehen ist wirklich das Kernstück des Sachunterrichts. Und das geht weit über Wissen hinaus. Wir hatten ja eben auch schon Umsetzen und Handeln, der Transfer, der da, da drin impliziert ist. Und das funktioniert eben nur, wenn man etwas wirklich verstanden hat. Das heißt, wir zielen wirklich auf Verstehensprozesse. Ein, der Prozess des Verstehens kann bei Individuen ganz unterschiedlich ablaufen und braucht ganz unterschiedliche Zeit, ganz unterschiedliche Impulse und das macht den Sachunterricht auch so enorm spannend, dass man hier wirklich ganz verschiedenartig mit verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Brillen auf an eine Sache oder ein Phänomen herantreten kann und den Kindern die Möglichkeit für Erkenntnis- und Verstehensprozesse zu ermöglichen perspektivübergreifende Denkarbeits- und Handlungsweisen, die sind natürlich immer gebunden auch an ein Thema. Das heißt, die lassen sich nicht ja sozusagen ohne Thema entwickeln, sondern sie lassen sich immer nur im Laufe dieses Lernprozesses, in, im Laufe dieses Verstehens- oder Erkenntnisprozesses bearbeiten und entwickeln. Und das bedeutet auch für die Lehrkräfte, dass sie diese wirklich ganz genau im Blick haben müssen, ganz genau identifizieren müssen auch und schauen müssen, dass sie die immer wieder, ja immer wieder den Schülern ermöglichen, diese sechs Elemente der perspektivübergreifenden Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen anzuwenden und für sich zu entwickeln. Also, ich habe hier jetzt wirklich in unglaublich verkürzter Form die ganze Diskussion und den Diskurs zum Thema Sache im Sachunterricht zusammengefasst und alle Sachunterrichtsdidaktiker, die jetzt hier zuhören, mögen es mir verzeihen, dass ich das so verknappt habe, ähm, es dient natürlich dazu, unser Hauptthema Methoden im Sachunterricht ein bisschen mehr zu beleuchten. Und dafür muss man natürlich einmal kurz die Sache oder die Phänomene im Sachunterricht ähm, ja, beleuchten. Das habe ich hier jetzt kurz und knapp getan und jetzt wollen wir zum eigentlichen Thema Methoden im Sachunterricht kommen. Dafür war es mir eben besonders wichtig, nochmal diese Erschließens- und Erkenntnisprozesse deutlich zu machen, ähm, damit klar ist, was das Ziel des Unterrichts, des Sachunterrichts ist eben nicht Wissen oder nicht ausschließlich Wissen, sondern darüber hinaus Erkenntnisse und Verstehensprozesse zu initiieren. Und dann erklärt sich auch, welche Methoden wir brauchen oder wozu die Methoden dienen. Sie dienen nämlich dazu, diese Sacherschließung möglich zu machen. Und das sind dann auch keine, nicht unbedingt klassische Methoden, sondern das sind bestimmte Methoden, die eben auf Verstehens- und Reflexionsprozesse zielen. Sie dienen eben darauf äh, dazu, neue Einsichten zu eröffnen, Erfahrungsfelder möglich zu machen und ähm, das Gelernte oder das, diese Erkenntnis auch wirklich anzuwenden. Machen wir das mal an einem Beispiel. Das ist ja immer besser, wenn es nicht zu abstrakt bleibt. Ähm, wie steigt man denn jetzt im Sachunterricht ein? Und hier habe ich mir sozusagen ähm, ja, den König des äh, Sachunterrichts gegriffen, Martin Wagenschein, der 1997 gesagt hat, die Sache muss reden. Das heißt, die Sache selbst muss erstmal durch sich selbst reden und sprechen. Sie muss sich erstmal als Phänomen den Lernenden darstellen und da sollte man gar nicht so unbedingt viel schon ähm, ja, strukturieren oder ähnliches. Die Exposition des Phänomens sollte am Anfang stehen. Darauf folgt die nähere Erkundung der Sache oder des Phänomens. Das heißt... Individuell sollte das Phänomen, die Sache erkundet werden. Hier sollte erprobt werden. Ähm, hier sollte erstmal sollten erstmal Hypothesen gesammelt werden über die Sache selber. Die müssen nicht unbedingt expliziert werden, die muss man nicht an der Tafel festhalten, sondern die Schülerinnen und Schüler sollten wirklich die Sache erstmal ganz für sich erkunden. Hier kann experimentiert werden, hier kann erprobt und verändert werden, gesammelt, sortiert, in Kategorien geordnet werden. Alle Möglichkeiten sind hier geboten, um sich die Sache selbstständig zu erschließen. Der nächste Punkt ist die Festigung oder ja, könnte man darunter fassen und hier muss unbedingt die Reflexion stattfinden. Hier muss Raum gegeben werden, diese Erkenntnisgewinnung für sich selber zu reflektieren, mit den anderen zu kommunizieren und damit eben auch nochmal zu reflektieren und den Sachverhalt für sich oder das Phänomen für sich auch darzustellen, die Zusammenhänge darzustellen und für sich auch zu ordnen. Es kann ganz unterschiedlich stattfinden. Wir alle wissen, Sprache dient hier natürlich ähm, als Mittel zum Zweck. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch andere Methoden. Hier kann man malen, man kann in die ästhetische Bearbeitung gehen, man kann Produkte herstellen, man kann Experimente machen und die Dinge auf andere Phänomene übertragen ähm, oder auch klassische Präsentationen wären eine Möglichkeit. Wichtig ist, diese Reflexion geht auch einher mit der Kommunikation. Das heißt, es ist ein ein gemeinsamer Erkenntnisprozess, der aber nicht auf die gemeinsame Erkenntnis unbedingt zielen muss, sondern auf den Austausch und die Kommunikation über individuelle Erkundungswege des, der Phänomene. Klassische Methoden im Sachunterricht sind natürlich Sammelprozesse. Aspekte oder ja Dinge zu sammeln, ähm, ist ein Phänomen, das im Sachunterricht oder eine Methode, die wirklich gut geeignet ist, um überhaupt erstmal verschiedene Aspekte zu einem Phänomen zusammenzubekommen. Diese, Es macht natürlich Sinn, diese dann auch zu ordnen. Das kann ganz individuell passieren oder auch gemeinsam. Das dient vor allem dazu, Orientierung zu bieten, eine Übersicht zu bekommen, um dann in den ja, Erkenntnis- und Verstehensprozess einzutreten. Man kann zum Beispiel verschiedene Brennstoffe sammeln und diese vielleicht auch ordnen und ähm, schauen, wie gut brennt denn, die, brennen denn die Brennstoffe. Der dritte Schritt wäre dann sowas wie betrachten, beobachten, erkunden, vergleichen, messen, experimentieren, erproben, interpretieren, recherchieren, klassifizieren und zuordnen. Hier findet ganz klar der Prozess des Erkennens und des Problemlösens statt. Dafür muss unbedingt Raum gegeben werden. Hier müssen die Schülerinnen und Schüler und die Lernenden unterstützt werden. Aber es sollte wirklich ähm, ihren, nach ihren eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten gehen. Ähm, nicht jeder kann sofort ein Experiment machen. Hier sind wir Lehrkräfte gefragt, sie da wirklich gut zu unterstützen und vielleicht auch verschiedene Möglichkeiten in einer Klasse zuzulassen, wie man sich die Sache, das Phänomen, erschließen kann. Nach diesem int intensiven Prozess ist es ganz, ganz wichtig, dass die Erkenntnisse auch wirklich interpretiert werden, dass man hier ja die Objekte nochmal, oder dass man nochmal diese Erkundung reflektiert und auch die Quellen, also die, die Dinge, die wir uns angesehen haben, nochmal in den Blick nimmt und guckt, sind die eigentlich geeignet, um das Phänomen zu prüfen oder zu erschließen. Der vierte Punkt wäre dann, auch sowas wie konstruieren, herstellen, dokumentieren, präsentieren, auch im szenischen Spiel etwas gestalten, um eben das Ganze auch nochmal zu verfestigen und in andere Kontexte einzubetten. Vielleicht hast du selber schon mal oder in letzter Zeit vielleicht schon mal ähm, dir sozusagen ein Bild oder eine Grafik oder eine Sketchnote von bestimmten Dingen gemacht, um ähm, ja Erkenntnisse zu ordnen, zu sortieren. Das ist damit gemeint. Also Dinge in einen Kontext zu bringen. Das muss gar nicht so abstrakt sein wie mit einer Sketchnote. Das kann auch mit Lego-Figuren sein. Wie funktioniert etwas zusammen? Hier kann man Lego bauen, etwas ähm, steht für etwas, kann für etwas anderes stehen. Ähm, und so können Zusammenhänge auch erklärt werden und damit kann eben auch Erkenntnis ähm, reflektiert werden intensiv nochmal. Es ist sicherlich gut im Unterricht auch immer eine Wiederholungs- oder eine Übungsszenario mit einzubauen, um das Gelernte nochmal zu wiederholen oder in andere Kontexte zu setzen und es dann natürlich auch ähm, anzuwenden und in neue Kontexte zu vernetzen, also auf andere Phänomene zu übertragen. Du kannst dir sicher vorstellen, dass ähm, Lernende, die so zum Beispiel in der ersten und zweiten Klasse sind, natürlich ähm, noch kein ausgefeiltes methodisches Repertoire kennen, um sich Dinge zu erschließen. Also hier ist auf jeden Fall Unterstützungs-, sind Unterstützungsmöglichkeiten wichtig, um ihnen auch Erkenntnisprozesse zu ermöglichen. Das wird dann im Laufe der Schulzeit verfeinert und hier bietet es sich sicherlich an, dass man für sich selber auch noch einmal genau überlegt, welche Erfahrungsräume, welche Methoden möchte ich überhaupt anbahnen, welche sind wichtig für die Schülerinnen und Schüler und welche werden dann auch im Laufe der Schulzeit weiter fortgeführt oder in andere Kontexte verfeinert. Also ich denke jetzt hier zum Beispiel an äh, die weiterführenden Schulen. Da ist natürlich wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler eine Grundbildung bekommen in den Methoden, zum Beispiel im naturwissenschaftlichen Experimentieren, das wäre wichtig, oder zum Beispiel im historischen Lernen mit in der Arbeit mit Quellen zum Beispiel, das ist, wäre wichtig, dass sie hier Grundlagen entwickeln, die dann aber noch verfeinert werden und das gilt es im Grundschulunterricht anzubahnen. So sind auch die meisten Curricula aufgebaut, dass man diese Methoden, diese perspektivbezogenen Methoden natürlich kennt, aber auch die perspektivübergreifenden, die dann natürlich im Laufe der Schulzeit immer weiter verfeinert werden sollen. In der Didaktik des Sachunterrichts und auch im Perspektivrahmen Sachunterricht werden drei grundlegende Prinzipien für methodische Zugänge diskutiert oder vorgestellt. Das ist das reflektierte Verstehen, das kompetente Handeln und das sachgerechte Urteilen. Und die würde ich euch gerne noch einmal vorstellen, weil diese so unglaublich wichtig sind, und, um Sachunterricht zu verstehen und zu verstehen, <lacht> wie ähm, ja, Verstehensprozesse im Sachunterricht ähm, ablaufen können oder ein verstehensorientiertes Lehren und Lernen. Ich fange jetzt hier einfach mal äh, mit dem reflektierten Verstehen an. Also der Begriff besteht ja schon aus zwei Teilen, also Verstehen und Verständnis und Reflektiert. Zum reflektierten Verstehen sagt Joachim Kahlert, auch ein Papst der Sachunterrichtsdidaktik und Mitbegründer der ersten Stunde. Er sagt zum verstehensorientierten Lehren und Lernen, ein, das ist ein ge genetisch-sokratischer Unterricht, in dem das eigene Denkvermögen gestärkt und in einem genetischen und damit reflektierten Lerngang Wahrnehmungen, Eindrücke, aber auch Vorkenntnisse und Sichtweisen thematisiert, und aufklärt. Also alle diese Stellen, die eben schon auf reflektiert und handeln und Kommunikation gezielt haben, finden sich hier eben im reflektierten Verstehensprozess auch noch einmal wieder. Ein reflektierter Verstehensprozess geht eben über die Wahrnehmung hinaus. Wahrnehmung und Eindrücke sind sozusagen der erste Schritt, aber es muss eben auch Vorkenntnisse mit, oder es müssen Vorkenntnisse mit einbezogen werden, unterschiedliche Sichtweisen, und diese müssen gemeinsam aufgeklärt werden, sagt Carla 2015. Die Literatur setze ich euch ebenfalls in die Show Notes. Er sagt dann, genau dies führt dann eben oftmals zu einem Wechsel der Sichtweise und die Umstrukturierung der vorhandenen Kenntnisse. Wichtig ist hier, also es geht, er meint das nicht defizitorientiert, sondern er meint wirklich Umstrukturierung, Anknüpfung an Vorwissen. Das geht eben nur, wenn ich das Phänomen, die Sache, das Thema, mit dem ich mich beschäftige, mit vorhandenem Wissen verknüpfe und auch schaue, was weiß ich dazu schon, woran kann ich anknüpfen. Nur dieses verinnerlichte, verstandene Wissen, Reflektierte Wissen bildet dann das Fundament für weitere Wissensbereiche und eröffnet neue Handlungsmöglichkeiten. Ich persönlich stoße mich hier so ein bisschen an den Wissensbegriff, weil ich den schon etwas, also ich fasse das etwas größer persönlich als nur Wissen, aber ich glaube, er meint das hier auch größer, wenn er von Wissen spricht. Also das Fundament ist eben dazu da, auf Handlungen zu zielen. Und das bedeutet auch, dass man im Unterricht den Lernenden Möglichkeiten geben muss, das zu transferieren, das anzuwenden und in Handlungen zu übertragen. Ich habe ja eben schon gesagt, es kommt auf das Vorwissen an. Wenn man jetzt in der pädagogischen Literatur schaut, dann finden wir hier auch einen schönen Fachbegriff. Das nennt sich Präkonzept. Also Konzepte, an denen neue Wissensbestände oder neue Vorstellungen und Erkenntnisse anknüpfen können. Und die ganz eng verknüpft sind mit Erfahrungen und Erlebnissen in der realen Welt. Genau diese Präkonzepte, die bilden die Grundlage für neue Erkenntnisse. Denn hier wird Neues, werden neue Erkenntnisse und neue Erfahrungen reflektiert und werden eingeordnet und vor diesem Erfahrungsschatz und Erkenntnisstands auch reflektiert. Klar, die sind natürlich auch über Erfahrungen entstanden. Also alles, was ich über ein Thema weiß, das habe ich mir natürlich angeeignet, bestenfalls über Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich zu einem früheren Zeitpunkt schon gemacht habe. Ganz fatal wäre das für den Lernprozess, wenn ich genau diese Erfahrungen jetzt ausklammere. Und deswegen setzt der Sachunterricht genau da an. Und bestenfalls ist es auch so, dass man diese Erfahrungen und Alltagstheorien, diese Präkonzepte auch einmal expliziert. Also dass man die wirklich festhält, dass man die einmal nach außen bringt und sagt, was weiß ich denn schon zu diesem Phänomen? Was kenne ich dazu? Welche Erfahrungen habe ich schon gemacht? Damit es jetzt zu einer Veränderung oder einer Integration von neuem Wissen kommen kann, muss der Lernende so ein bisschen unzufrieden sein mit dem, was er weiß. Oder es muss einen Punkt geben, an dem ihn, ihm das Wissen oder diese Erkenntnisse nicht mehr weiterhelfen. Das heißt, er muss ein bisschen unzufrieden sein, in, sodass hier klar ist, ich brauche neue Erkenntnisse, um dieses Problem zu lösen. Da reichen meine alten nicht aus. Und hier gilt es natürlich für uns Lehrkräfte, auch solche Situationen herzustellen, in denen, in denen der Lernende dann wirklich auch ähm, etwas unzufrieden ist damit und sagt, Mensch, hier komme ich nicht weiter. Hier brauche ich irgendwie, hier muss ich mir was Neues aneignen. Da funktioniert das nicht mehr. Diese Vorstellungen müssen dann natürlich auch logisch verständlich sein und sie müssen für den Lernenden auch einleuchtend sein, also plausibel um das Problem zu lösen. Denn nur dann ist es auch wirklich fruchtbar und kann auf neue Problemlösestrategien übertragen werden. Und dieser Vierschritt, da gibt es auch ein pädagogisches Konzept zu, was du kennen solltest, das nennt sich Conceptual Change, also die Veränderung von Konzepten durch reflektiertes Verstehen. Und hier gibt es diesen Vierschritt, der unzufrieden heißt, Dissatisfaction, dann dieser logischen und Verständlichkeit der Vorstellung intelligible, dann muss es einleuchtend sein plausible und der vierte Schritt ist muss fruitful, also sich auf neue Problemlösungen übertragen lassen und dann findet ein erfolgreicher conceptual change Prozess statt und in diesem Konzeptwechsel werden dann neue Erkenntnisse in vorhandene Strukturen eingebaut und integriert und helfen dazu, neue Probleme zu lösen. Eigentlich ganz clever, oder? Ich finde das ja immer wieder spannend, das so auch auf so einer abstrakten Ebene sich nochmal anzuschauen, denn diese Konzepttheorie, die ist natürlich auch so ein bisschen abstrakt für sich, aber sie kennzeichnet natürlich oder beschreibt auch den Lernprozess. Ne? Und da brauchen wir halt wirklich gute theoretische Modelle, um uns auch zu erklären, wie das funktionieren kann. Ich habe sehr viel in den Unterricht auch hospitiert und ihn ja auch selber durchgeführt. Und die Tradition unseres klassischen Sachunterrichts ist ja noch nicht überall so, dass es ähm, darauf zielt, wirklich Verstehensprozesse anzuregen. Ich persönlich finde es nach wie vor fatal, dass so viel Unterricht noch stattfindet, den ich jetzt in, gerade in kürzester Zeit gesehen habe, der wirklich eher so ins Road Learning geht und gar nicht wirklich ähm, auf Konzepte und auf das zielt, was die Lernenden schon wissen. Das ist wirklich schade und deswegen finde ich das so wichtig, das hier nochmal zu erwähnen. Ich hatte ja eben schon gesagt, der zweite Punkt ist das kompetente Handeln. Das ist hier ja auch schon an vielen Stellen angesprochen worden worden. Und ich habe schon mehrfach gesagt, dass es eben da auch darum geht, kompetent zu handeln, kompetent das Wissen anzuwenden, neue Probleme zu lösen. Was ist denn nun dieses kompetente Handeln? Handeln kann als eine Aktivität verstanden werden, bei der die tätige Person eine bewusste, gewählte Zielsetzung verfolgt, die über das eigene Vorgehen nachdenkt, also diese reflektiert, oder ihre zielorientierten Aktivitäten durch so einen Soll-Ist-Vergleich selbst kontrolliert, und vielleicht auch korrigiert. Für den Sachunterricht bedeutet das natürlich, dass wir den Lernenden helfen müssen oder sie unterstützen müssen, diese Ziele zu erkennen, diese auch zu setzen und den, ja, dieses, dieses Abwägen von soll und ist immer wieder zu prüfen mit ihnen gemeinsam, ihnen zu helfen. Und gegebenenfalls auch ihr Vorgehen zu modifizieren. Also wir sprechen hier ja viel über Methoden, aber es eignen sich eben nicht alle Methoden. Methoden müssen angepasst werden und Methoden eignen sich natürlich auch immer nur dann wirklich gut, wenn ich weiß, was mein Ziel ist. Das heißt, ich muss wirklich wissen, welches Problem, welche Handlung, welches, welche Aktivität will ich denn wirklich damit prüfen und welche Methode eignet sich dann auch dafür. Und so kann dann kompetentes Handeln auch stattfinden, indem ich wirklich sagen kann: Durch diese Methode habe ich den und den Verstehens- und Erkenntnisprozess durchlaufen, habe ich ähm, ja ein Problem gelöst. Ich muss aber wissen das Probl ich muss erstmal das Problem identifizieren und wirklich genau festhalten, was will ich denn wirklich erkennen? Wozu dient das? Und wie muss ich dazu handeln oder welche Kompetenzen muss ich mir dafür erwerben, dass ich das kann? Und um das möglich zu machen, dienen die Methoden der Erkennt zur Erkenntnisgewinnung. Ist jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, es geht eben darum, das Ziel zu erreichen, kompetent zu handeln. Mir nützt das also zum Beispiel in der Praxis überhaupt nichts, dass ich weiß, dass ein Feuer, ich nehme das Beispiel hier nochmal auf, Luft oder Sauerstoff zum Brennen braucht. Das kann ich erstmal so wissen. Das kann ich auch erproben, aber die Spannende ist ja dann, das auch wirklich im kompetenten Handeln umzusetzen, wenn ich ein Feuer löschen will. Was mache ich denn, um die Luft oder den Sauerstoff wegzunehmen? Welche Möglichkeiten habe ich denn da überhaupt? Also hier muss ich wirklich gucken, dass das Ziel klar ist, damit ich eben auch kompetent handeln kann. Damit klar ist, ich kann ein Feuer löschen, indem ich die Luftzufuhr stoppe, indem ich das, 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 die Luft wegnehme. Und dann verstehen Schülerinnen auch, wie zum Beispiel das Löschen mit Schaum funktioniert. Wenn das, wenn ein Schaumteppich darüber ist, dass eben keine Luft mehr ans Feuer kommen kann und das Feuer dann erstickt oder wenn ich ähm, auf den Topf, der, wo etwas drin brennt, einen Deckel mache, dass einfach keine neue Luft rankommen kann und dass das Feuer so ja keine, möglich keine Nahrung mehr hat, sagen die Kinder ja immer, oder keine eine Brennbedingung dann fehlt. Dann wird es wirklich äh, praxisrelevant und dann findet hier ein echter Verstehensprozess statt. Wenn man jetzt allerdings dabei bleibt und nur feststellt, ja, das Luft, also Luft fehlt oder ein Feuer braucht Luft zum Brennen, dann kann ich das gar nicht wirklich anwenden und kompetent handeln, indem ich zum Beispiel ein Feuer lösche und eine Brennbedingung wegnehme. Das geht ja dann auch noch weiter. Ich kenne ja durchaus auch Schüler, die gesagt haben, okay, dann ersetzen wir mal die Luft durch ein anderes Gas und gucken mal, was dann passiert. <lacht> auch hier muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber die Idee ist natürlich clever. Ne? Also man kann die Luft nicht nur wegnehmen, die Brennbedingung entziehen, sondern man kann sie natürlich auch ersetzen. Und dazu muss es eben einen wirklichen Verstehens- und Erkenntnisprozess geben, der ganz klar macht, okay, diese Brennbedingung, ähm, ja, die beinhaltet eben nicht nur Road Learning Prozesse, ich sage, dass Luft, dass ein Feuer Luft zum Brennen braucht, sondern ich kann das wirklich anwenden und auch auf neue Situationen übertragen. Der dritte Punkt ist das sachgerechte Urteilen. Karlath sagt dazu 2015, Urteilen braucht ein Gegenstand, in Klammern eine Sache, die Erprobung von Denkweisen über diesen Gegenstand, Klammer auf Reflexion, und das Prüfen der Orientierungsleistung des Gedachten. Das heißt, Sache, Reflexion und Prüfung gehört zusammen, um eben wirklich zu Erkenntnissen zu kommen, um zu einem Urteil zu kommen. Für den Sachunterricht bedeutet das, es geht um reflektierende Urteilskraft oder um Reflexion, die ein Urteil entstehen lässt. Es geht darum, nach Gründen zu suchen, wie etwas zustande kommt, wie ein Phänomen funktioniert und die, ja, eben auch zu forschen, um zu einem wirklich guten Urteil zu kommen und das Urteilsvermögen zu stärken. Hier formuliert der Sachunterricht verschiedene perspektivbezogene Formen des sachgerechten Urteils. Also beispielsweise aus der sozial- und kulturwissenschaftlichen Perspektive das moralische und ethische Urteilen. Hier bezieht sich das natürlich auf den eigenen Lebensentwurf der Lernenden, auch in der geografischen Perspektive haben wir das moralische und ethische Urteilen, zum Beispiel in der Frage, wie Menschen die Gestaltung von Räumen und ihrer Umwelt ähm, durch Veränderung verantwortlich gestalten können. Ähm, ja, stopp, hier mal Punkt. In der hist historischen Perspektive haben wir das ethische Urteilen, wo das Handeln gegenwärtig lebender Menschen verglichen wird mit dem, ähm, ja, mit dem Handeln ähm, früherer Generationen, aber eben auch das Übertragen auf künftige Generationen. Ne? Also wie sollen die leben, beziehungsweise welche Handlungsmöglichkeiten haben zukünftige, zukünftig lebende Menschen? Das wäre die historische Perspektive. Wir haben die naturwissenschaftliche Perspektive, in der ein sachlogisches, moralisches und ethisches Urteilen zum Beispiel im Hinblick auf Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Probleme im Verhältnis von Mensch und Natur thematisiert werden können. Und sollen. In der technischen Perspektive geht, gibt es das ethische Urteilen bei Fragen zu Umwelt- und Sozialverträglichkeit von Technik, die eben beschrieben und bewertet werden muss. Ich sag mal Stichwort Digitalisierung. Da kann man natürlich ganz viel ethisches Urteilen üben und das natürlich auch unter ganz verschiedenen Perspektiven beurteilen. Was brauchen Schülerinnen und Schüler oder Lernende allgemein? Was brauchen die denn jetzt für Kompetenzen, um sachgerecht urteilen zu können? Wichtig ist hier auch nach Karlath, also ich zitiere Karlat jetzt hier nochmal, ein differenziertes Wahrnehmen, ein differenziertes Denken und ein differenziertes Handeln. Das geht natürlich in allen drei Bereichen immer mit einer sehr, sehr intensiven Reflexionsleistung einher. Also das Reflektieren der eigenen Wahrnehmung, das Reflektieren des eigenen Denkens und des Handelns spielen hier eine ganz, ganz große Rolle. Und das gilt es dann natürlich auch als Ziel im Sacheunterricht zu formulieren. Also solche reflektierenden Wahrnehmungsprozesse möglich zu machen und es nicht einfach nur so stehen zu lassen, sondern immer wieder anzuregen, dass die Kinder darüber sprechen, dass sie das in andere Kontexte setzen, dass sie, dass sie sich austauschen, dass sie verschiedenartige Wahrnehmungen nebeneinander stehen lassen, verschiedenartige Denkideen und Denkformen, dass sie verschieden, verschiedene Handlungsmöglichkeiten abwägen und immer auf ihre Tragfähigkeit hin prüfen. Ich denke, es ist sehr deutlich geworden, dass Methoden im Sachunterricht äh, nicht so einfach zu nennen sind, mach mal ein Gruppenpuzzle, mach mal dies, mach mal das, sondern es hängt im Sachunterricht sehr davon ab, was das Ziel ist. Und das Ziel sind hier eben immer Verstehens- und Erkenntnisprozesse. Und dazu haben wir klassische Methoden entwickelt oder klassische übergeordnete Methoden, die wir auch im Perspektivrahmen, da, oder die im Perspektivrahmen dargelegt sind. Schau die dir auf jeden Fall nochmal an, wenn du genaueres wissen willst und wenn du die nochmal genauer definiert haben willst. Methoden sind eben ganz eng damit verknüpft, wie wir Zugänge schaffen zu den Sachen und zu den Phänomenen, mit denen sich der Sachunterricht beschäftigt. Das ist, glaube ich, auch deutlich geworden, dass wir hier bestimmte Methoden brauchen und ja, auch komplexe Methoden brauchen, die solche Verstehens- und Erkenntnisprozesse ermöglichen. Mit den hier vorgestellten methodischen Zugängen, also dem reflektierten Verstehen, kompetenten Handeln und sachgerechten Urteilen, sowie den perspektivübergreifenden Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen, du erinnerst dich noch, an eigenständig erarbeiten, evaluieren, reflektieren, kommunizieren, den Sachen interessiert begegnen, umsetzen, handeln und erkennen und verstehen, ist, glaube ich, ein Gros der Zugänge und Methoden beschrieben. Das ist natürlich alles im Einzelnen noch ähm, ja, genauer formuliert, beziehungsweise auch ähm, auf praktische Beispiele angewendet, zum Beispiel im Perspektivrahmen und in den Kompetenzformulierungen, die zu den einzelnen Perspektiven aufgeführt werden. Hier kannst du auf jeden Fall nochmal nachschauen, wenn du das konkreter haben willst. Mir ist völlig bewusst, dass ich das jetzt sehr abstrakt an vielen Stellen ähm, behandelt habe. Mir ist aber wichtig, dass es erstmal sozusagen eine generelle Sensibilisierung, dass du die dafür erfährst, ähm, bevor ich zu konkret werde. Ich habe hier ja auch immer am Beispiel Feuer bestimmte Dinge nochmal erläutert und ich hoffe, das hilft dir ein bisschen, das ein bisschen auf eine konkretere Ebene zu bringen. Mach dir nochmal bewusst, dass es immer darum geht, an das Vorwissen der Lernenden anzuknüpfen und dass alle Methoden dies eben mit berücksichtigen müssen beim Ziel, nämlich dem Erkenntnis- und Verstehensprozess. Ich bin damit am Ende dieser Folge angekommen. Ich freue mich, dass du dabei geblieben bist. Du kannst diesen Podcast gerne abonnieren. Auf allen gängigen Plattformen ist er zu finden. Und ich freue mich natürlich ähm, über eine Bewertung deinerseits. Vielen lieben Dank und bis zur nächsten Folge. Thanks yeah.